0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平。第八十六集，我侧过脸，眼角的泪沿着太阳穴流下，却看见不远的枕头上丢着那只凤形珠钗，尖尖的钗头在灯光照耀下发着冷冷的光。肌肤相接，他的滚烫接触到我的微凉，让我忍不住一阵发抖，一种微麻的感觉顿时遍布四肢百骸，我体内仿佛点燃了烟花，直炸得我的身上如夜晚的天空般绚丽辉煌。我哆嗦着手拿起那根金钗，用力往他后背刺了下去。他放开了我，眼里俱是悲伤，火焰未熄，直到。年月，你喜欢，就让我死在你的手上吧。说完，他又俯下身子。我的手几乎握不住金钗，手足巨软，唯有保持了头脑之中的一线清明。举钗再向他刺下，边刺边道：“你会死的，你这样会死的。”他低声道：“那又有什么关系？”死在你的手上。我手里的金钗终于跌落下来。短暂的疼痛之后，却是如坐飞车的感觉。他竭力控制，却极尽温柔。我感觉眼泪不停地流，可流泪之际，却感觉到从未有过的幸福，仿佛融在一起的两个泥人打碎了，搅成泥浆。又捏成两个新人，如此便你中有我，我中有你。可这样之后，如果他离去了，以后的日子该怎么办？我忽然间很害怕再看他，侧了身子，揽住身边的锦被。他伸手揽着我，月，我也不知怎么了。颈背上有斑斑点点的血点，是从他的背上溅下来的。那只尖端有血迹的金钗，深度几乎到了小指处。头一钗刺得那么深，他还好吧？他见我没有答话，月。你怎么生气都好，不过别离开我。他将我揽得极紧，连同那床被子。仿佛要将我揉进他的身体里去，我无语。我没想过离开你，好不好？王爷，你背上的伤可好？什么？您背上的伤？你关心我的伤，你不怪我了。王爷，可否感觉身子有些不妥，不能控制情绪？我决定不理他的纠缠不清，直入主题。你真的不怪我，他还是纠缠不清，我无可奈何，只得道：“反正我们是夫妻了。”原本这句话就够了，但我听清了他如释重负的喘息声，于是无来由的加了一句：“就当战场被刀。”他身子一僵，又良久没有出声，声音极为疲惫：“聂玉，你总是不记得。”你已坐过四龙玉凤的轿子了，不过，只要你不怪我，又有什么关系？我决定直接忽视他的纠缠不清，道：“王爷还没有回答臣妾的话呢，臣妾是想问，想问王爷如此的时候，有没有感觉行为有些不受控制？怎么会呢？玉，其实。”我在梦中都想和你，我无语，决定将前因后果告诉他。王爷，父帅还活着。直至我说完一切，他才喜道：“那么，你其实是愿意的。”王爷，现在的关键不是我愿不愿意，实则你身上到底有没有中毒？父帅不知道有没有说假话。你真的愿意，不会因此而离开我了。我嘟囔道：“都怪自己，应该将一切全告诉你的，可那个时候，你，你，你，我就什么话都说不出来了，这可怎么办才好？”他喜气洋洋起来，用手指在我的背上打着圈又贴上去亲吻，语声呢喃：“有什么要紧的？”他是你的父帅，想来是吓你的吧？昏王，昏王，简直是一个大昏王！他满脑子想的是什么啊？以前那个睿智机敏的王爷去了哪里？多年前已然上了断头台的罪犯没死，他多少也得表示一下关心吧？王爷，你仿佛毫不吃惊。其实，多年之前的事，你原来就知道的。我转过身望着他，却瞧见他的目光深邃起来。他往哪儿望呢？我忙将锦被盖在身上，道：“原来当年你放了他一马。他毕竟镇守西江多年，而且当时他已身受重伤，虽说是不得已牺牲了另一条性命。当时我对捉拿刀的人虽有疑惑，但却没有追究下去。”王爷，你老实告诉我，当年之事是不是已经严重到不可收拾？我停了停道：“父亲到底做了什么？我一直没有这么直接的问过他，一直以来都只有表面上的证据证明，当时确实妄杀了不少郡家将领。以前我从未想过，有些大罪确实可以株连九族的，自古以来一直如此。”如果父亲当年真犯了什么不可饶恕的大罪，是不是表明害死俊家将士的，其实不是别人，却是他——这位俊家的家主，俊家将的主帅？我不是没有动过这样的念头，以前这种念头仿佛潜于水底，只要不去触动它，它便安静的潜在水中。可如今，这念头却越来越强烈。如湖面掀起滔天巨浪，那念头便如水底怪兽冲了出来。不管我如何按捺，都按捺不了。他将头垂下，轻声道：“年玉，当年之事，是皇家办的太草率了。皇祖母是最不主张连坐的。一个人无论犯了多大的罪，都不应该祸及其他人。他的罪。”会有多大？其实，当年草原上流传出来的那些谣言，并非空穴来风。那些谣言，为什么我就从未相信过那些谣言？父帅当年当真做过那些事？我虽然反问他，可心底却已明白，当年的父亲我不懂不明，今天的父亲，我依旧不懂不明。绣有鸳鸯戏水图案的大红锦被上，碧青的水纹围绕五色的鸳鸯，微微而动。这样的祥和温暖，可持续几时？睡吧，有什么事明日再说，好吗？他不愿意再就这个话题讨论下去，将手伸了过来，抱住了我。我回头望着他，却发现他眉头微微的皱了皱。不禁反握了他的手，王爷，怎么了？他展颜一笑，月，我不喜欢你叫我王爷，叫我商好吗？私底下，我只愿和你做一对平凡的夫妻。他那一笑，室内仿佛开了满室的桃花，耀得人满眼生辉。原本有些冷峻的面孔，增添了一些柔媚。让我发现，他的额角居然长有短短的绒毛，仿佛婴儿一般，让他整张面孔触手而温。他眼眸里的专注让我有些脸红，这简直是赤裸裸的诱惑啊！一想起这词儿，我想起我真是赤裸裸的，不由得一举手拉过颈背，将脸藏入了背里。隔了良久。我才拉开被子往外看，却见他嘴角含了浅笑望着我，好整以暇，心满意足。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。我在想，我夏侯商是几时修来的福分，能娶到你？他道：“你知道吗？”你是一个握于手中，便不想再松开手的人。有许多次，我看见你躺在床上，就想：你如果真的走了，我该怎么办？那么多年，我都没有认真想过这个问题。反正，按照皇祖母的要求变好了，能让母妃开心些就好了。父皇。能将我放在眼里就好了。他们如果离我而去，我虽然会伤心，却没有这样的感觉，仿佛整个人被挖出了一块，不知道用什么来填补。宁玉，你是不是会笑我？我当然会笑的，可我只感觉眼角发酸。我不由也想，如果他不在了。我能怎么办？还能像以前一样偷鸡摸狗、纵马江湖，倚翠红楼？怕的是我眼里的整个天空都会变成灰色。人生如此，生不如死。我忽然间极为害怕，尝试过他这样的温柔之后，我还怎么能放手？我向他那边移了移，裹着被子。挤到他的怀里，将头在他的胸前蹭了蹭，只觉这一瞬间可以天长地久便好了。可我闻到了他身上的血腥味忽然想起我一直在问的问题，仿佛绕来绕去的，便什么都忘记了。王，他眼一瞪，我忙改口：伤，你背后的伤。你手软脚软的，能伤到哪里去？他嘿嘿地笑着，仿佛那伤对他来说不过小事。我不理他，裹了被子坐起身来，拍了拍他的手臂，要他趴在床上，让我检查他背上的伤。他却不动。我看见他麦色的手臂在微微的烛光下反射出润润的光，不由得一下子拧了下去，拧得他一声叫啊！叫过之后，他很委屈地道：“娘子。”你想谋杀亲夫啊？身上虽然裹了被子，我也不由打了个寒战，感觉手臂上的寒毛连同鸡皮疙瘩全都立了起来。此等小儿女之间的打情骂俏，要多适应才好，要不然吃饭的时候他来这么一手，吃下的佳肴恐怕全都会吐出去，岂不浪费粮食？我一边默默的念叨着，一边将他推的侧躺。仔细看了看他的背部，只见背部如一个马蜂窝，深深浅浅的伤口不下十几个。不过还好，除了第一个较深之外，其他的都较浅。而有些他撕碎的绸缎织锦，被他压在身下，月白的织锦上便染上了大片大片的血迹。我松了一口气，准备叫人拿了药来给他涂上。才发现自己和他不是在皇宫，也并非宁王府，而是身处客栈之内。这人就不好叫了，心想自己那手镯中除了防范禽兽的药丸，好像也有两颗名贵的伤药。于是道：“伤，我去拿那镯子过来。那镯子里仿佛有药。”一连叫了两声，我都没有听到他的答话，朝他看过去。却看清他侧着脸躺着，微闭了眼，嘴角犹有笑意，竟仿佛睡着一般。他的脸衬着下边红色的锦被，有了微微的红润，仿佛春日饮了薄酒，在石凳上春睡。可灯影被风一吹，将帷幕的暗影映在他的脸上，便让我忽然心惊起来，不由伸出手指放在他的鼻下。感觉他的鼻息触动了手背的寒毛，这才放下心来，将手指收回，推了推他，王爷。可他没有打我，只是沉沉的睡着。我顿感不妙，跑到墙边拿来了那个镯子，哆嗦着手打开了那镯子变形的开关，取出伤药捏碎了，涂在他的身上。这药有消毒的作用。涂在人身上，原本极为刺激的，可他依旧没有醒。此时我便明白，原来对我来说，幸福原是这么的短暂，随风而逝，如清晨露珠，春末雪花，片刻消融。这间屋子极为隐蔽，空气之中。有淡淡的紫荆花味儿，像是开门之时，那熊掌上的紫荆花香味儿飘进了屋子。除此之外，便是我涂在他身上的药味儿，以及两个人刚刚的幸福的味道了。锦背上鸳鸯交手而眠，翠背上暖，可沉沉的躺在床上的那人，还会醒来吗？还会像刚才那样？浅浅而笑，那一瞬间，仿佛室内桃花盛开。我没有再去推他，只是裹了被子，将地上撕碎的衣服一一拾起。娇绡红纱，织锦玉带，触手柔软，可为何却是这样的冰，这样的冷？也许，他真的只是睡着了。我一回头，他便会倚在床上，向我浅浅的笑。可我回头，他依旧沉沉而睡，面容被背巾染成了淡淡的粉红，仿佛春日妖娆的桃花。相思入骨，果然会给人带来入骨的相思。我走到大樟木箱子边，掀起盖子，将满手染了血迹的残片织锦放入箱内，拿出两套衣服，对镜而装。等自己收拾好了，又走了过去，想帮他穿上衣服，就像以前他对我一样。世道轮回，报应不爽，这样的日子，终于轮到我了。望着他沉沉的面容。仿佛时光便在此时凝住，我才感觉到那种彻骨的痛，竟仿佛比中毒时还要痛。而这种日子，他每天都过着，竟过了那么长的时间。我想，他生命的消耗，恐怕一部分原因是因为如此吧。世间所有的毒，都毒不过控制人心。父亲，果真是一个极能看透人心的人。我缓缓将他扶起，一只袖子一只袖子的为他穿上衣服。他的身体很沉，却绵软，仿佛散着馨香。原是饱满的肌肉，却有些陷了下去。皮肤下隐隐可摸得到肋骨，腰却更细了。那么威武雄壮的身体。如今衣衫穿上，却塞得下一只拳头。记得那年大败西夷军队，朝廷特地赐了两件黄金战甲，以表彰年轻将领。我与夏侯商一人一件，此战甲以金线绕成环形，环环相扣，整个铠甲倒是金光耀眼。穿在身上，向下面将领训话，倒可以要得人眼生花，让人产生。如果我们的首领被人一箭射中了铠甲照不到的地方，如果我们不得已树倒猢狲散了，倒可以每人拿一片甲片回家种田。此等富贵耀眼之物，如在战场上穿着，自是中箭的目标。可那样式实在是让人喜欢，于是这黄金战甲一到手上，我便迫不及待地挥缨试穿，一穿之下。却发现这战甲大的居然可以装下两个我，初时我非常生气，明显的这战甲弄混了，可想到细处却又眉开眼笑。两倍大的战甲，如果拆了，能多拿多少黄金啊？反正这铠甲实际用处不大，可还没高兴完，他便闯了进来，气呼呼的样子。我一惊，才想起自己只穿了中衣。胸前束带未扎，于是我随手拿了一把剑，恨不得一剑将他斩于剑下。可如今，他如果再穿那黄金铠甲，只怕也是空荡荡的吧。他的手脚细长，但素来魁梧，让人不觉他文弱。可为什么，如今的他，却让我感觉到，仿佛晨露一般，随时会消失无形。众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。